0: Salut c'est et j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode quotidien de Libérez son Tennis. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode très concret, très pratique. Mon but dans cet épisode, c'est de te partager des exercices et des conseils pour s'entraîner contre le mur. Pour moi, s'entraîner contre le mur, bah, c'est, ça a plusieurs avantages. On peut travailler des trucs qu'on, qu'on ne peut pas travailler dans un autre moment et puis on est tout seul sur le cours, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Euh, en plus, en ce moment, c'est un super bon moment pour travailler contre le mur. Parce que certains clubs de tennis ne sont même pas encore ouverts avec le déconfinement. Euh, ça va arriver, mais en tout cas, il euh, y a certains clubs qui n'autorisent pas qu'on joue à plusieurs sur le cours de tennis. Donc, s'entraîner au mur, ça peut être une bonne alternative. Et puis, je vais te conseiller de t'entraîner contre le mur euh, parce que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Moi, j'ai un petit club qui est juste à côté de chez moi. C'est pas mon club principal, mais c'est un club où juste il y a quasiment personne qui joue. Il y a juste un mur. Et euh, le cours, il n'est pas en très bon état. Du coup, j'en profitais quand j'avais n'avais pas de partenaire ou que je sais pas, quand j'avais juste envie d'être tout seul sur le cours. Bah, j'en profitais pour m'entraîner tout seul et pour travailler ce que je vais te partager dans cet épisode. Donc voilà. Et puis aussi, ce que je vais partager dans cet épisode, ça va être de la continuité de ce que je t'ai partagé bah, tout au long de ce mois d'épisode quotidien. C'est-à-dire qu'on va pas mal parler du slice, de volet et de technique. C'est les trois gros trucs, les trois gros axes de travail qui sont importants et qui sont vraiment utiles contre le mur. Donc voilà, je vais d'ores et déjà te partager le premier conseil. Le premier conseil, il me semble que je te l'ai déjà partagé dans un épisode assez récent, mais ça va être la volée. Contre le mur, tu peux facilement t'entraîner à la volée. Euh, ça va être difficile si tu veux jouer rapidement. Donc au début, quand tu vas essayer de faire des volées à volées contre le mur, essaye d'avoir un rythme assez lent. Euh, et au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, tu pourras augmenter ce rythme. Mais tu peux travailler euh, la volée de coup droit, la volée de revers ou alterner volée de coup droit et volée de revers. Donc ça, tu peux faire ça par exemple pendant 10 à 15 minutes. Pas besoin de s'entraîner pendant 3 heures à faire des volées contre le mur. C'est, pas, c'est vraiment pas le plus utile. Donc tu peux faire ça 10-15 minutes et tu peux recommencer si jamais au fur et à mesure de la séance. Ensuite, deuxième exercice, euh, c'est le slice. Le slice, pareil, il me semble que je t'en ai déjà parlé. Mais en fait, là c'est le vraiment l'exercice parfait, l'exercice euh, type pour s'entraîner contre le mur. Parce que euh, le, le slice, ça ne va pas être un exercice qui va être difficile et c'est, pas un, c'est un exercice où tu vas être très régulier. Donc tu, peux, tu vas pouvoir t'entraîner assez longtemps, genre 15-20 minutes à faire des slices contre le mur, coup droit ou revers, donc tu peux vraiment faire les deux. Là c'est le bon moment justement pour faire des coups droits euh, slicés parce qu'on en fait quasiment jamais et pourquoi pas essayer bah, d'apporter ça à son jeu Ça pourrait être euh, utile quand tu vas essayer de monter à la volée, par exemple, ou juste quand tu vas essayer de faire des amortis. Euh, Donc voilà, essaye de t'entraîner au slice. Et du coup, essaye aussi euh, d'appliquer les conseils que je t'ai donnés dans l'épisode du slice, c'est-à-dire bien avancer dans la balle et faire attention un petit peu à ce relâchement-là qui est très important dans ce coup. Donc, troisième exercice, troisième petit conseil plutôt, cette fois-ci, ça va être de travailler sa technique. Quand quand tu joues contre le mur, quand tu es tout seul, c'est le meilleur moment pour travailler travailler sa technique. Donc par exemple, technique coup droit, technique revers, et même la technique du smash c'est parfait pour bah justement euh, s'entraîner sur la technique. Tu peux changer un truc techniquement, et tu peux ensuite te filmer pour voir bah, si si ce changement était bénéfique ou pas. Et ensuite, tu pourras directement réessayer et te filmer en même temps pour voir si ce nouveau changement a eu un impact ou pas, et si cet impact a été bah, bénéfique ou pas. Donc ça, parfait, de se filmer, ça marche super bien. Et en plus, là, tu peux vraiment prendre le temps parce que ton adversaire ou ton partenaire, il ne va pas devoir t'attendre et toi, tu vas vraiment être libre de tester ce que tu veux. Quatrième exercice pratique cette fois-ci, on peut travailler les enchaînements. Quand je parle d'enchaînement, ça va être, par exemple, tu vas attaquer sur un coup droit, un revers ou un revers slicé, coup droit slicé. Et ensuite, tu vas courir pour aller frapper une volée. Donc ça, c'est des enchaînements qui sont assez rapides, ils sont un petit peu difficiles à mettre en place contre le mur, mais ça marche assez bien. Bah, Ça sert à automatiser les déplacements vers l'avant, ça sert à travailler bah, la montée, donc par exemple avec un coup droit d'approche ou un slice pour monter à la volée, et ça sert évidemment à travailler la volée. Donc ça, ça marche très bien. Quand tu le mettras en pratique réellement contre un adversaire ou un partenaire, ce ne sera pas exactement pareil que quand tu l'auras fait contre le mur mais ça t'aura quand même aidé et ce sera quand même utile de le faire donc voilà tu peux travailler les enchaînements comme ça t'engages à la cuillère ensuite tu frappes un gros coup droit, un gros revers ou un coup slicé et tu vas monter à la volée pour frapper une volée tu peux même frapper une demi-volée si jamais t'as laissé trop d'espace parce que t'es contre le mur et tu peux pas non plus faire ce que tu veux exercice suivant du coup cette fois-ci ça concerne encore une fois la technique mais c'est genre des gros changements techniques euh, je m'explique Ça va être par exemple de passer d'un revers à deux mains à un revers à une main. Justement, j'ai fait un épisode très récent sur le revers. Euh, Personnellement, euh, ça ne me concerne pas trop parce que je suis très bien avec mon revers, donc je n'ai pas besoin de le changer. Par contre, moi ce que j'ai fait contre le mur, le gros changement technique que j'ai fait contre le mur, c'est ma prise de coup droit. J'ai changé ma prise de coup droit en m'entraînant d'abord contre le mur. J'ai d'abord essayé ce que ça faisait contre le mur avant de l'appliquer en réel contre un partenaire. Ou à l'entraînement, un entraînement classique en fait, changer sa prise de coup droit ou faire un gros changement technique contre le mur, bah, c'est le moment parfait parce que tu es tout seul. Euh, et puis, les gros changements comme ça, ça a vraiment besoin de euh, beaucoup de travail avant que ça devienne un truc, euh, un truc potable en fait. Parce que moi, quand j'ai changé ma prise de coup droit, je suis passé d'un truc d'une prise super super fermée pour faire des, des gros lifts et je suis passé sur un truc un peu plus euh, classique, entre guillemets, un peu plus normal entre guillemets. Pour être un peu plus polyvalent. Parce que je savais qu'en progressant, j'aurais vraiment besoin de cette polyvalence-là. Contre des des adversaires plus forts, j'en aurais besoin de cette nulle prise de coup droit. Donc j'ai dû m'entraîner contre le mur. Et en fait, euh, au début, j'ai bien vu que, juste en changeant, juste ma prise de coup droit, hein, c'est pas si énorme que ça, bah, mes balles, elles partaient absolument n'importe où. C'était vraiment n'importe quoi. Et j'arrosais le cours complètement. Mais du coup, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais contre le mur et je n'avais pas la pression de mon partenaire qui allait frapper bah, une balle sur deux et qui allait peut-être se plaindre de ce niveau-là. Du coup, quand tu es tout seul contre le mur, c'est le moment parfait de faire des gros changements que tu que y penses par exemple, depuis longtemps. Par exemple, moi, c'était changer ma prise de coup droit. Ça peut être changer de revers, passer un revers à deux mains, un revers à une main ou inversement, ou faire un gros changement technique. Voilà, ça c'était tous les exercices que je faisais et c'est les exercices qui marchent le mieux contre le mur, c'est ceux qui sont le plus utiles que tu pourras euh, vraiment, enfin qui vont te servir en vrai quand tu vas jouer euh, bah, réellement. Ce ne sera pas toujours exactement la même chose que quand tu vas passer du mur à la réalité et inversement, mais ça pourra toujours t'aider, ce sera toujours bénéfique, ce sera toujours mieux que rien et même parfois ça peut faire des gros changements et donc ça c'est très utile. Avant de finir cet épisode, je voulais te passer trois petits conseils quand tu t'entraînes contre le mur. Ce n'est pas des exercices, c'est vraiment des conseils pour bah, s'entraîner du mieux possible contre le mur. Alors évidemment, je ne vais pas te le spécifier longtemps, mais quand tu t'entraînes contre le mur et quand tu es tout seul sur le terrain de tennis, c'est très important de s'échauffer. C'est comme ça que tu vas pouvoir réaliser une bonne séance. Mais voilà. Premier conseil du coup, euh, c'est de s'entraîner avec une vitesse lente. À part quand tu fais des volets ou à part quand tu fais des des enchaînements, entraîne-toi avec une vitesse lente. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que contre le mur, c'est ce qui marche le mieux. Euh, parce que, bah, voilà, c'est le mur, c'est pas non plus un humain qui joue, c'est pas un joueur, une chose qui est en face de toi, c'est un mur. Donc c'est mieux euh, que tu t'entraînes avec une vitesse lente. Et en plus, s'entraîner avec une vitesse lente, ça va te permettre de euh, porter plus ta concentration sur ce que tu fais, sur tes gestes, sur ta technique, si tu veux modifier ta technique. Donc, voilà, entraîne-toi avec une vitesse lente. De la majorité des exercices, c'est ce qui marche le mieux. Alors ensuite, deuxième conseil, c'est le relâchement. Je vais vraiment te conseiller d'être relâché quand tu vas t'entraîner contre le mur. Parce que bah, profite-en en fait. Tu es tout seul, tu es sur le terrain de tennis, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est le meilleur moment pour bah, voilà, se libérer et se relâcher, pour avoir une meilleure technique, pour se sentir mieux, avoir des meilleures sensations et bah, frapper mieux les balles tout simplement. Donc voilà, pense vraiment à te relâcher quand tu t'entraînes contre le mur. Alors troisième et dernier conseil maintenant, c'est s'entraîner en rythme. Ça veut dire jouer avec de la régularité, ça veut aussi dire jouer euh, en étant dynamique, donc en, en se déplaçant bien, et tout simplement avoir un rythme constant. C'est ce qui marche très bien quand tu t'entraînes contre le mur et quand es tout seul. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, mais surtout j'espère que c'était utile pour toi, parce que là je voulais vraiment te passer des conseils qui allaient être bah, très concrets et très pratiques, que tu, peux avoir, que tu pourras mettre en place bah, quand tu vas jouer la prochaine fois sur, contre le mur. Comme là c'est un peu le déconfinement, et que tous les clubs ne sont pas encore ouverts, bah c'est le bon moment de s'entraîner tout seul, et de pourquoi pas faire quelques changements un peu techniques. Comme d'habitude, si ce podcast t'a plu, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, et puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, je fais des podcasts tous les jours à 18h, donc si t'es passionné, bah, je suis sûr que ça va t'intéresser, on parle de sujets très variés dans ce podcast-là. Donc voilà, bah, c'est la fin, et du coup, bah, moi je te dis à très bientôt. Allez, salut